0: Preparem suas fichas, porque está começando mais um episódio do Flipperama Nerd. Hoje é o nosso Checkpoint, nosso programa especial de indicações. E o episódio de hoje é sobre Pokémon, olha só. É, a gente teve aí, recentemente, <risos> o lançamento do novo jogo do Pokémon, que foi bem conturbado. Então, o episódio de hoje é pra gente indicar jogos bons da franquia. Né, jogos que pelo menos funcionam.
1: Eu sou o perfil, host do episódio de hoje, e todo dia é dia de crime. Até o Hawking, e eu gostaria de falar que nós iremos recomendar. Jogos para você
2: simular rinha de animais. Puta merda, a gente vai indicar o mesmo. Boa. Que desgraça, cara. Com a certeza.
3: E eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei o que.
2: Fala, rapaziada. B tem cura aqui. E Pokémon bom é quando tem rinha de qualidade. A gente vai indicar o mesmo. Droga!
0: Ou não, né? Porque todo jogo de Pokémon tem rinha.
3: Pokémon é rinha. E aí, gente? Que é o
0: Roquete e. Let it rip! Beyblade Pokémon o quê? <risos> eu acho que eu sei qual que vai ser a indicação do Rocket. Também acho. Isso. E antes da gente começar esse episódio, é bom sempre lembrar que nós estamos nas redes sociais, nosso Instagram, oficial e também no Twitter, FlipperamaNerd, o TikTok, arroba FlipperamaNerd, e também não esqueça de entrar no nosso servidor do Discord, o link tá na nossa bio do Instagram. A gente também tem um site, FlipperamaNerd.com, e temos também nosso link de associado na Amazon, que tá aí na descrição, se você se quiser comprar alguma coisa na Amazon e quiser ajudar a gente, pode usar o nosso link de associado aí.
2: Pois é, se quiser comprar um joguinho de Pokémon, por que não? Usa aí o nosso link Exatamente. que você vai estar ajudando a gente. Ou talvez né?
0: comprar uma
3: pelúcia, é. ou um brinquedo, ou um mangá. O mangá do Pokémon é bom, o mangá do Pokémon é bom. É isso
0: aí, pô. Um presente Pokémon, ó. Cara, e os, os mangás dos Pokémons, a gente tinha que fazer um episódio só deles, porque é um universo assim, é, exato. inacreditável. Mas isso é a história pra ocredir. Exatamente,
2: hum. usa o nosso link que vai ajudar a gente.
0: E a minha indicação aí, né, quem é fã de Pokémon, pelo menos um fã assim, hardcore, deve saber mais ou menos do que, que eu tô querendo dizer. Eu quero indicar aqui, na verdade, é, dois jogos, mas focando no, em um só, porque é o que eu tô jogando no momento, Pokémon Colosseum e a sua sequência Pokémon XD Gale of Darkness. Oh, Vou falar mais do Colosseum aqui, porque eu ainda não joguei o Gale of Darkness, mas eu tô jogando o Colosseum. E, assim, é um jogo de Pokémon bem diferente do convencional, assim, que a gente tá acostumado, né? Começando pelo fato de que, primeiramente, no jogo, você é um criminoso. Ô, oh, louco! Você é tipo Equipe Rocket? É, no, não, assim, eu não vou dar muito spoiler da história do jogo, mas no jogo você é um ex-membro de um time criminoso tipo Equipe Rocket. Isso aqui. E aí você meio que, tipo, desbanda desse time e vai seguir seu próprio caminho... Só que você ainda comete certos crimes, mas numa vibe meio Robin Hood, sabe? Uhum. É O roubo do bem. Porque no jogo, a, a história se baseia no conceito de Shadow Pokémon, né? Pokémons sombrios, que inclusive hoje em dia tem no Pokémon GO, que são pokémons que foram corrompidos, né? Então, a história do jogo e a mecânica principal é você literalmente roubar pokémons de outros treinadores pra purificar eles. Né? Pokémons que foram corrompidos, e aí você precisa roubar o pokémon do treinador, colocar ele no seu time e purificar ele pra ele ficar legal de novo. Então, tipo, se você é fã de pokémon, já se perguntou, cara, como que seria você jogar um jogo do pokémon onde você é algum tipo de criminoso, tá aí, um pokémon Colosseum, que é literalmente isso, sabe? É um jogo onde você comete alguns crimes.
2: É o crime do bem. É. Nesse O Hollywood ali. O Hollywood do universo Pokémon. Sim. E ele é bem
0: interessante porque ele é bem mais difícil de se jogar do que os jogos tradicionais da franquia. É... Explicando assim, bem rapidamente, para não me alongar muito, todas as batalhas do jogo são batalhas duplas, o que já dificulta bastante aí, quem joga Pokémon sabe disso. E tem alguns alguns outros, assim, algumas outras mecânicas que dificultam bastante o jogo. Então, se você quer jogar um jogo de Pokémon difícil e não tem muita grana para comprar o Legends Arcus no Nintendo Switch, que também é desafiador, recomendo aí o Pokémon Colosseum e dá uma olhada também na sequência dele, o XD, Gale of Darkness, que também é muito bom, eu, eu vi, assim, eu não cheguei a jogar ainda, mas pelo que eu vi o pessoal falando, também é muito bom e ele tem essa mesma mecânica do Colosseum, de você roubar pokémons corrompidos e purificar eles.
2: Pô, cara, o meu sonho quando eu jogava pokémon era roubar o pokémon dos outros, cara. Eu sempre tentava abrir a bolsa e tacar Pokébola, mas... Eu também tinha isso. rolava.
1: É, e deixava capturar. E ainda te chamava o ladrão. Hum, é, no Colossinho você pode. Olha só. <risos> hum.
0: É,
3: Querer roubar era o meu Raunter de volta, daquela bonita.
0: Nossa, a tal da Mindy.
1: Hey guys, aqui quem fala é o Rock. Minha segunda indicação, eu pensei muito sobre o que eu indicar. Eu quero trazer o Daven Boy, o pessoa que eu mais joguei. E é impossível de vocês terem jogado essa. Impossível não, mas difícil. Porque eu vou indicar uma Rackyron, que roda em qualquer celular. É uma hatron de GBA. Oh, que
2: alívio. Nossa, não vai indicar meu Pokémon. <risos> Graças a Deus.
1: Eu vou indicar Pokémon Blazard, que é baseado em Pokémon Rubi, do GBA. E ele conta a história de um rapaz. Ele vai quer ser Pokémon e tal. Só que ele, durante a sua aventura, ele fica transitando entre o mundo do Pokémon e o nosso mundo hum, aqui. Então, ó, é tipo, às vezes do nada ele vem pra cá e ele vê na sua sociedade e volta pra lá.
2: Então, isso é um é invertido.
1: Isso é tá é invertido. Só que aí é meio louco. Tipo, tem muita geração Pokémon, vai ter as, as evoluções com a pedra lá e no final você consegue capturar até a geração do sapinho, que é o nome do perfil que o Ash usava. Ixi. Tem que ser um pouco mais
0: específica. tem sapinho e um monte de... Pera, é o sapo, você tá
3: falando do Froak, se for...
1: O Froak, o Froak, ah, até a geração existe. do Froak. Geração 6, então. Isso. Então, cara, é um jogo muito grande, são três mapas, é muita coisa pra jogar. Todo mundo tem um emulador de GBA em casa, é um dos melhores hackzons, hack roms que tem. É Pokémon que não acaba mais. E assim, é muito divertido jogar, tá? Rende muitas horas de gameplay, muitas horas de diversão. Então, eu indico fortemente... Pokémon de se você ficar um pouco confusão, é um, que o passagem principal é loirinho. É, se você for com um. Homem. Então essa é meditação. Eu acho fantástico o mundo da, das hack ROMs dentro de Pokémon, sabe? É, eu também Porque acho. Porque são ROMs que são feitas com muito cuidado. somente as GGBA tem muita Rackyron muito show, cara. Uhum. E se expande, tipo assim, você não precisa nem ir pra um DS pra pegar para as gerações do futuro. Pô. Tem muita Rackyron muito show mesmo, com histórias incríveis. Então, eu acho que esse é um universo que muita gente não conhece. E eu queria deixar essa indicação pros nossos ouvintes, é dar uma olhadinha. E esse universo dentro dos Pokémon é muito show.
2: Pô, muito massa, né, cara? Eu tô vendo aqui imagens, é, ele parece com o gráfico do Firehead ali, né? Isso. E... Cara, o
0: universo das hack-rooms de Pokémon, é assim, é quase uma... É quase uma franquia, é quase tipo uma franquia de spin-off, sabe? <risos> Sim. É sério, é inacreditável o tanto... Eu acho que Pokémon é a franquia que mais tem fangame no mundo. É. Ah, não, não sei afirmar, hein? Eu concordo. Não duvido, aliás. Mas não duvido. Eu, eu acho que é, porque, cara, tem hack-room de tudo, Exato. E de tudo que é estilo. Tem uns que
3: mistura os Pokémons tipo, combina ele.
0: Cara, tem tipo, é, porte inclusive estão fazendo agora, é uma run de Scarlet Violet pra Game Boy Advance, sabe? Caraca. Cara, tem tipo, tem Hakihun que mistura Pokémon com Digimon. <risos> o louco. E, <risos> e, sério, e tipo, tem uma muito boa. As viagens do ele. Eu só não me lembro o nome dela, infelizmente, mas é uma que mistura o universo de Pokémon com o universo de, de, universo de, de Digimon e cria uma história própria, assim, tipo, é... Caraca. É muito, cara, é muito foda. E ela é realmente muito boa, sabe Tem o Pokémon Chaos Black, Pokémon Light Platinum. Cara, tem muita é um foda demais.
2: Meu, a galera, vai longe. E, e é o que? Desse Pokémon aí que se indicou, né? O Pokémon Glazed. É, também tem todos os lendários até a, a geração que se comentou?
1: Cara, se eu não me engano, tem. Eu lembro de capturar os, as aves, o Celeb eu capturei. Oh, maneiro. Cara, tem muito lendário pra capturar. Então, assim, isso torna a jogatina muito, muito massa, pô. De ir atrás das coisas. Tem muito tempo na internet também. Eu acho que é só das sete hack rooms mais comentados a gente vê por aí. Né? É muito. Ah, que maneiro.
0: Sim, eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar da Glazed e acho que eu já vi até gameplay dela. eu nunca vi. Ela é. Ela é bem conhecida
2: Pô, mas fiquei muito interessado, cara Nossa, fiquei muito interessado Eu tô vendo as imagens aqui me lembrar Tá me lembrando dos momentos que eu era um teenager E jogava o Pokémonzinho é. FireRed Emerald Eu gosto de ter no celular, sabe? Sempre a gente acaba,
1: às vezes, tendo.
2: Nossa, sim, com certeza
0: eu, eu posso contar essa história em outro episódio Porque não dá tempo de contar nesse Mas eu já, me... entre aspas, fiz uma hack rom de Pokémon
2: Ô louco, fica aí, história por Entre
0: muito Assim, não, não, não foi assim. Eu modifiquei um jogo só. Não foi um hack 1 não, não.
2: Mas maneiro, cara, maneiro. Eu vou. Acho que vou dar uma baixadinha no celular sim, cara. Pô, é um ótimo jogo pra você jogar enquanto tá na fila de banco, tá esperando alguma coisa, tá no banheiro. É, é
0: muito bom. Ainda bem que. É massa. Ainda hein? bem que existe. É. É, eu ia falar uma coisa aqui, mas seria apologia pirataria Deixa aqui Cara, não perdoa
3: eu tô, eu tô dando uma olhadinha aqui desse Glazed Também parece legal Eu também tô vendo que parece que tem uma versão super Glazed Que tem os pokémons de Galar, parece
1: tô louco Isso aí pode ser nova, eu
0: não, não vi ainda O legal de Run é que eles vão atualizando Tipo, as, hum. as maiores assim vão sempre sendo atualizadas Então,
3: se isso aqui for de verdade mesmo Acho que vale a pena até conferir Porque aí tá trazendo até os pokémons de Galar Pra um estilo do Game Boy e eu tô vendo aqui, o Olu ficou uma gracinha no sprite antigo do Pokémon. É um
1: rape 2.0.
2: <risos> ah, que maneiro, né, cara? Show. Mas é isso,
1: a próxima indicação, vou deixar do menino Douglas. O que você traz pra gente?
2: Cara, então... Nossa, você não sabe, Raul, quanto eu fiquei aliviado quando você mandou um Game Boy ele logo no início, cara. Meu Deus, até parei de suar frio, assim, porque eu não pensei em outra indicação, sabe? pensei nessa. <risos> Mas a minha indicação, que é a terceira indicação aqui do Checkpoint... É, o Pokémon Stadium 2. Foi um jogo que eu joguei muito, 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 muito.
1: Mano, o multiplayer desse jogo era maravilhoso, 64. O que eu joguei no multiplayer com os meus primos é imoral.
2: Nossa, cara, é muito massa. É um jogo de Nintendo 64, né? Ele foi lançado nos anos 2000. Então, era muito jovem quando lançou. Eu fui jogar mais... No pré-adolescência, adolescência, assim, né? É, como eu já comentei em, em outros castes, quando eu era mais novo eu não tinha console, assim, né? Não tinha condição financeira. Então acabou que eu joguei ele por emulador e aí era muito difícil, cara, porque aquele controle do Nintendo 64 é todo estranho, cara. Tem aquele analógico no meio e tudo o mais. O controle
0: do Nintendo 64 foi um delírio coletivo.
2: Assim. Nossa, cara, e pra colocar aquilo no teclado, assim, eu, como eu falei, né, era pré-adolescente e adolescente, não sabia mexer direito nas coisas, então, meu, foi muito difícil, assim. E lembro que eu passava eu e meu irmão assim muito tempo tendo configurado, deixa tudo certinho pra conseguir jogar. E, cara, quando a gente conseguia, era maravilhoso. Mas pra quem nunca viu o Pokémon Stadium 2 ou não sabe como que é, ele é um Pokémon que tem diversos minigames dentro dele. Mas o foco, pelo menos pra mim, quando eu jogava, era o esquema de luta dele, né? Que ele é uma luta de turno, assim como os Pokémons clássicos, né? Só que, além de ser 3D bonitão, as animações do combate era muito superior do que a gente ainda tem hoje nos pokémons, cara. Era tipo assim, você usava o Fly, o pokémon voava mesmo e o cara não conseguia atacar ele porque ele estava voando. Você usava o Dig, ele entrava dentro da terra e a pessoa não conseguia tirar nele. Então era tipo, tinha umas paradas bem assim, o pokémon avançava, atacava água, fazia uns negócios... É, eram umas animações que até hoje, isso eu fico de cara, até hoje eles não fizeram nos Pokémons atuais, sabe? Cara, o, você falou
0: das animações, eu lembrei, tipo, porque o Colosseum tem essa mesma vibe também dessas animações, saca? Ah, isso é legal, Ele, também é, full, ele é full 3D, ele foi lançado pro Gamecube, inclusive ele é, ele é meio que uma sequência espiritual do Stadium, e ele tem também essa vibe de animações, assim, muito legais e criativas, assim, pros Pokémon sabe? É, uma parada que só foi voltar no Legends Arceus, as animações mais avançadas.
2: É, pois então, cara, eu lembro que isso me mexia os olhos, assim, porque eu jogava também os de Game Boy lá, né, que foi o fire e tudo mais, e as animações eram, tipo, um bonequinho pulando e um foguinho aparecendo na tela, né? E aí eu lembro hum. quando eu vi o Pokémon Street, eu fiquei, meu Deus, cara, esse negócio aqui é tecnologia, isso daqui sim, é rinha de verdade, não sei o que sabe? O futuro! É o futuro, cara, é o futuro, assim, é muito doido, né? E como eu comentei, tem uns minigames lá... Eu sei que são divertidos, mas como eu falei, eu não conseguia jogar direito, porque era muito difícil configurar aquele controle, e tinha que ficar apertando os botões lá em ordem, e tipo, meu, tava no teclado, como eu ia fazer pra apertar o A, B, Z, R? Eu, meu Deus, não sei como eu vou fazer isso, né? Tipo, não, era, era, era difícil. Então, infelizmente, eu não conseguia jogar esses minigames.
0: O controle do Nintendo 64, pra quem não sabe, ele foi feito baseado nas pessoas que têm três braços. <risos> pois é, a única coisa que explica. Tem
3: três negócios pra segurar lá, é muito esquisito.
0: Sim. É bizarro, cara, é bizarro. Ele parece uma nave espacial do Star Wars.
2: E tem um analógico no meio, assim, é bem estranho. Você que está nos ouvindo e nunca viu, pesquisa no Google depois. Só joga Controle Nintendo 64. Sim. Você vai ver que é um negócio estranho, cara. Ele, ele real parece uma
0: X-Wing do Star Wars.
2: E queria falar uma
3: coisa também sobre o Pokémon Station, que ele, pra época que saiu, foi muito legal mesmo, mas atualmente, se você volta lá e vê umas animações, é umas animações meio cursed.
2: Ah, um pouco, cara, mas... É, é um pouco, mas é porque é antigo, é... Na época, irmão, Não, é... eu
3: sei, mas tem umas que são exageradas, que fica, é tipo, é cursed, mas em cursed é engraçado, que é, um, eu quero dar uns exemplos, por exemplo. O Venossauro tomando dano, que o olho dele enche de sangue lá o negócio, o bicho... Parece que fumou baseado. <risos> Outra coisa. É o Golbat desmaiando que ele fecha a boca O Golbat fecha a boca <risos> é, é meio esquisito, muito esquisito Totalmente esquisito Se eu não tô enganado também Acho que o Magnemite era esquisito Por causa que os parafusos dele Esse eu lembro Não tava sincronizado Os parafusos mexia de sincronizado
0: Mexia de sincronizado e, e acho que ele meio que tipo é, retraía os parafusos Ou ele soltava, não me lembro era alguma agora coisa assim. Tinha uma paradinha meio assim uhum.
3: Tem umas outras animações, eu só não tô lembrando de cabeça. Essa é
2: qualidade, mano. Eu
3: tô achando que a do Dogrill usando o Fly era coisa engraçada. Ah, é, o Snorlax desmaiando, ele abriu o olho.
0: Tem um. Acho que é do. Ou do Colossium ou do XD, que é o Diglipuff, ele. ele desinfla. Porque ele é um balãozinho, né? E tem uma animação que ele desinfla. Ah, <risos> que maneiro. Ah, é, é verdade. É muito que engraçado. Verdade. O Digglepuff e o Wigglytuff, Tuff, né? Acho... O Wigglytuff não me lembro, mas o Digglepuff eu lembro que tem.
2: Ah, cara, mas assim, é é Cursed, mas não tanto assim também. Eu acho que o Guedes não o... 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 é exagerado ali.
3: Eu exagerei, mas como eu falei, é Cursed engraçado, é tipo...
2: Sim. E... Mas assim, cara, primeiro pro ano dos 2000 era absurdo era de top, bom, né? Era o top, era o top. E eu na minha adolescência ali, que tava acostumada a ver... Os pokémõezinhos 2D e, e só dando aquela reação de pulando. Ver eles 3D saindo na porrada frenética, usando altos poderes assim. Era muito maneiro. Eu lembro que eu meu irmão, a gente passava muito tempo jogando. E o que era legal também é que nas batalhas tinha narrador, cara. Então você ia dar o golpe, é não sei o que, o narrador falava, não sei o que. Eu... Particularmente não entendia nada, porque tava em inglês, né? E eu era criança e não entendia inglês. Mas eu achava aquilo muito maneiro. Parecia que nos golpes estavam dando mais dano ou coisa assim, sabe? Tipo, nada falando. E eu, caralho, uma emoção. E também o legal é que você poderia escolher qualquer Pokémon, né? Então você poderia jogar com um Pokémon mais ou menos até eu escolher um lendário, assim, pro seu time. Então, cara, era muito maneiro. Eu acho que é, se você tiver um Nintendo 64, tiver alguma oportunidade de jogar... O Pokémon Stadium 2, eu acho que vale super a pena, assim. Ou até só ver uns vídeos no YouTube só pra você conhecer, pra você ver como que era naquela época, né? E como as animações são bem melhores que temos hoje. E, cara, é muito maneiro. Tem Stadium 2 no Nintendo Switch Online. Ah, no, olha no, Aqui só. no pacote de expansão,
0: do, que, tem, que dá acesso a jogos de 64. Uhum. Se eu não me engano, tem Pokémon... Eu, o Pokémon Stadium 1 é certeza que, que, que tem lá. O 2 eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que tem também.
3: E também a gente pode falar que um sucessor meio que espiritual dele foi o Battle Revolution do Wii, né?
0: Sim, tem o Battle Revolution do Wii também. É,
3: é, o, mesmo, é o mesmo sistema do do Colosseum, de pegar Pokémon as coisas, tem um na... e o narrador de lá é muito animado. O pessoal não gostou muito dele, eu não sei porque muito, mas... Eu
1: acho porque a geração mudou mesmo. É. Eu não sei nem dizer se o Stadium em si fez sucesso mesmo na época, vou perguntar.
0: O Stadium eu acho que fez, mas agora o Battle Revolution, se eu não me engano, ele não tem o sistema do Colosseum de de moda história, porque o Colosseum ele, tem... ele é um jogo de RPG. Ele é, tipo, mais baseado no Stadium, mas ele tem um modo história de RPG igual um jogo de Pokémon normal. Mas
2: o Stadium não tem história, né? Pelo
0: que eu me lembro, não. Era só porradaria, né? O Stadium, acho que não. É, é basicamente batalha. É só, é só tu bota tua modo tipo e vai pra batalha contra os NPCs. Sim. É, isso. é porque o Colosseum e o XD, eles têm modo história. Eles são realmente jogos de RPG.
2: Entendi.
1: Se não me dando, o stage a questão do stage Era tipo, ah, tinha que fazer a equipe Ganhar e tu li ia liberando Pokémon Então liberava até liberar o lendário que era Sim, era.
0: inclusive o, st o stage na época Você podia conectar os jogos de Game Boy E transferir Pokémon de um jogo pra outro Igual hoje em dia a gente tem no Pokémon Home Ah, que maneiro é, nos, De 3DS, do, do próprio Pokémon Go Dá pra jogar, é... Mandar pros jogos principais também Antigamente a gente tinha isso Dava pra... Pegar os Pokémons dos jogos de Game Boy, mandar pro Stadium e vice-versa.
2: Pô, muito maneiro, galera. Então fica aí a indicação. Se você nunca jogou, jogue ou então pelo menos dê uma, olha uma olhada, assim, só pra você ver como que era na época, que, cara, eu acho que vale super a pena, porque esse jogo é muito legal. Então agora eu passo a palavra para o meu amigo Rocket. Manda aí, Rocket. qual a sua indicação?
3: Beleza, minha indicação não é tão antigo quanto o pessoal, nem tão independente quanto a do Hawking, né? A minha é da época do DS e eu joguei dois dos três jogos que lançou dessa linha que foi é, Pokémon Ranger.
0: Obrigado, alguém falando de Pokémon Ranger. Meu Deus, que Pokémon
2: Ranger.
3: Eu adorava Pokémon Ranger, por causa que... Teoricamente, você tá, sim, jogando com um daqueles... NPCs que são Pokémon Rangers que você enfrenta no Pokémon normal. Uhum. Só que os, no Pokémon Ranger, eles só, são guardas Pokémons. Em que eles têm, tipo, uma vara lá e um, tipo, uma Beybladezinha. E em vez de pegar um Pokémon, você tá... Uh, se aliando a ele temporariamente para poder usar o que ele pode usar Tipo, uns buffs Ou cortar, queimar coisa E depois que você usa Eles são libertados de volta Pro ponto original Aí pra pegar ele, você usa essa varia O negócio espião E o quando você vai enfrentar esse pokémon Você fica na tela de baixo Lá e tem que rodear ele Determinados números de vezes Pra convencer ele A se aliar a você e aí, tem uma progressão de história nisso, é mó legal. E também, pra pegar os lendários, é uma batalha muito doida de cabeça, por causa que. É verdade. Você pensa que, ah, só tem que rodeá-lo ao Pokémon, essas coisas. Tecnicamente é fácil, mas o Pokémon Revida. Ele com fogo, taca eletricidade, congela os negócios. Tem várias coisas que eles fazem pra atrapalhar o seu progresso e tentar convencer eles. E também tinha um modo lá que meio que era uma arena lá que no final de endgame lá você ia lá com os po seus Pokémon lá e tinha que enfrentar Pokémon de alto nível lá que era muito difícil. E na minha opinião, o primeiro Pokémon Ranger foi uma coisa muito interessante por causa que foi a primeira vez que eu vi tive, eu tive contato com esse título por causa que estava na época do Diamond Pearl e um dos pokémons únicos lá era o Maneef. E para pegar o Maneef, você tinha que pegar o ovo que tava no Pokémon Ranger e transferir pro Pokémon normal.
0: Inclusive, a única forma, é, uma das únicas formas de shiny hunt de Maneef que tem hoje em dia é justamente comprando Pokémon Ranger e transferindo o ovo para jogos atuais, dos jogos de DS no caso.
1: Mano, o Pokémon tem umas piras assim, que é sem louco, lo um Pokémon pra ter o um ovo pra lançar pro outro Pokémon. <risos> pois
0: é. Uhum. É, chama, chama cross-media. Cross-media não é cross-platform. Chama farmar dinheiro. É, farmar dinheiro.
1: É, ele tendo farmando dinheiro. Ela tiver em dois jogos pra tu ter um Pokémon. Mano.
3: Olha, pode ser de exploração mesmo, mas é um. Tinha pelo menos uma história pra pegar um, um, um Pokémon Lendário e essas coisas. talmente
0: pegar os Pokémon Lendários é tomar esse presente aí. Pô, ele, eles viraram a, a franquia de mídia mais rentável, rentável do mundo por, por um motivo, né? É. <risos> Exploração. Mas então, né? o Pokémon
3: Ranger <risos> tem três tipos, que é o Pokémon Ranger, que é o primeiro, o Shadows of Almia que é, é o melhor. E esse tem até, tipo, um dos pokémons, acho que lendário finais lá que você enfrenta, os negócios, tudo. É o Darkrai, é mó legal. Sim. E também tem o terceiro que eu acabei não jogando ele, por causa que eu não acabei. Ach... Eu não achei ele aqui no Brasil, que é o Guardian Signs. Esse eu não consigo falar muito, hum. mas. Acredito que é a mesma vibe. Ó,
2: oh, mas deixa eu te perguntar. O combate é só rodopiando lá essa Beyblade? É um combate
0: meio puzzle, sim. Assim. É rodopiando a Beyblade. Ah,
2: entendi. Eu achei que tinha também combate, tipo, turno, coisa assim. Não, é só nessa da. Entendi. Tô vendo imagens aqui, parece ser interessante, cara. O legal do...
0: do Pokémon Ranger é que ele tem essa vibe. Inclusive, eu acho que o Legend's Ark, os pega um pouco dessa inspiração, porque no Pokémon Ranger, você não é um treinador, você é um guarda, tipo, guarda florestal, sabe? Uhum. No Pokémon Ranger, você é um desses. Igual, tipo, no Legends, a gente é um pesquisador de campo.
3: Eu só queria também tirar uma dúvida do Douglas, que é o seguinte, você falou que de combate de turno, é... não, eu, eu, tipo, não existe um combate assim, de turno, é mais o puzzle do peão, uhum. só que em progressão de história tem aquele negócio que os pokémons estão... Vamos dizer o seguinte, alguém tá controlando aquele pokémon lá e a gente, pra controlar ele, faz esse método, por causa que parece que o peão acalma uhum. eles quando faz o negócio. Entendi. Então tem, um, tem esse intuito de progressão da história, assim, um combate sério, sabe, tem, uma, tem aqueles negócios de RPG em que é um combate que você tem que salvar antes de progredir, sabe?
0: Uhum, sim, é maneiro, cara. Inclusive, eu quero falar rapidamente aqui do Shadows of Almia, que é o Pokémon Ranger 2, né? Que, cara, é, assim, disparado um dos melhores jogos da franquia inteira e simplesmente porque ele é muito engraçado, velho. Esse jogo é muito engraçado. Os diálogos dele, assim, são... É, é real, assim, muito... É, eles são muito bem escritos porque eles são muito engraçados. E tipo, inclusive eu quero deixar aqui uma recomendação: um vídeo da Jaden Animation, que se você, se você é uma pessoa que tipo, entende inglês, veja muito esse vídeo, porque ele é muito engraçado. Ele fala justamente do Pokémon Ranger's Shadows of Almia. E ele mostra, tipo, esse vídeo mostra o quanto que, que esse jogo é engraçado e divertido de se jogar, saca? É muito bom.
1: Hum, eu tenho um pouco experiência com a Frontier Rangers sinceramente, já ouviu falar um por cima, mas te dar uma vontadezinha de dar insérie para pra saber como é.
0: Eu tenho o Shadows of Army aqui, velho. Eu tenho muito que pegar ele pra jogar de novo. Porque ele é um jogo, assim, excelente. Eu joguei ele quando era criança. E eu preciso muito jogar de novo. Porque ele é muito bom.
2: Ele é de DS, é isso?
3: DS. DSS DS DSS mesmo. Sim. Tipo, não 3DS, DS.
0: Ele roda no 3DS também.
3: É. E uma coisa também. Pra espalhar sobre o jogo, teve uma personagem... Que apareceu no anime, que era uma ranger que funcionava do jeito que a gente tá descrevendo aqui. Com uma vareta e o peão. Ela apareceu durante as temporadas do de Hoenn. E ela chama... deixa eu ver aqui... é Solana. Ela tem um puzzle de parceiro.
0: Eu lembro desses episódios do que tinha a ranger. Inclusive, se eu não me engano, tem até um, tem um Deoxys. Que ela, tipo, pega um Deoxys, uma parada assim.
3: Eu acho que o Deoxys você tá lembrando do jogo, eu lembro que é um dos últimos Pokémon que pega lá, tipo, de, de aliado.
0: Uh, eu não lembro se é do filme. Agora eu, eu tô confundindo.
3: É muita coisa. Um Deoxys aparece em algum lugar. Era isso, gente. É.
0: Eu lembro que tem um Deoxys e tem um Ranger em algum momento. Não lembro se é no mangá, se é no filme, se é no... Espero
3: que vocês tenham gostado aí da minha recomendação. Eu, eu simplesmente eu lembro de jogar bastante o Ranger o, o normal e o Shadows of the Army, e me diverti muito com eles. Era uma sensação de RPG na hora lá que era muito gostosa sem contar que os sprites dos
0: pokémons em, em batalha era muito louco. Cara, o Pokémon Ranger eu tenho muitas memórias boas assim com esse jogo, ele é muito bom. Música <fazos> Fechamos hoje o programa de indicação, né? Nosso Checkpoint. E eu gostaria também de agradecer aqui aos nossos apoiadores do Catarse da categoria Ficha de Ouro. Gaba, Rodenas, Lucas Bittencourt e Pedrinho. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês moram nos nossos coraçõezinhos. E um grande beijo para vocês também. E assim, eu, eu quero dizer assim, uma coisa pessoal que eu tô muito feliz... De que a gente só indicou spin-off e hack room, velho.
2: Nossa, realmente. A gente, a gente só indicou
0: <risos> jogos assim que, tipo, tudo bem, muita gente jogou porque é Pokémon, mas que não tanta gente jogou igual foram os jogos da franquia principal, né? Que, claro, tem muito jogo maravilhoso na franquia principal, mas eu acho que os, os spin-offs e as hack rooms também, cara, eles merecem muito o nosso amor porque tem muito jogo bem feito né, ness, nessas áreas aí. É realmente. É um universo muito legal de se conhecer. Sim,
1: Pokémon tem muita coisa, além de só dos uhum. principais, né?
2: É, pois é. Se você sempre jogou só os jogos principais, então fica as indicações, né, para você testar esse lado spin-off Pokémon da força, né? Então, uhum. então hoje, aí, você que se vai se divertir bastante.
0: Sim, cara, muito jogo bom. Eu
3: esperava que o Hawking eu ia recomendar o Pokémon.
0: Oh, o Pokémon é Verde e ele e é um jogo bem da hora também, o Pokémon Tornamente. Oh,
3: o, o as animações lá e o a textura do, do jogo é muito bonita. É bonito mesmo. É basicamente, tipo, se você gosta do sistema do Tekken, mas não gosta dos personagens do Tekken, mas gosta de Pokémon, você pode pegar. É a mesma coisa. Honestamente, é hum. a mesma coisa. E tem o um Mewtwo Sombrio lá.
0: É muito legal mesmo. Mas enfim, fechamos o programa por hoje. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Instagram, arroba oficial Twitter e TikTok, e também acesse o nosso site, fliperamanerd.com, o nosso servidor no Discord, o link tá na nossa bio do Instagram. Também não esquece de dar 5 estrelinhas, o Spotify tá com esse sistema de avaliação agora, que inclusive me lembra muito do YouTube antigo aí, quem, quem, quem sabe, sabe, quem viveu, viveu. E acompanha aí a gente, né vê, é, escuta nossos episódios passados, segue aí a gente pra ouvir nossos
1: episódios futuros.
0: E é isso, a gente se vê no próximo episódio e até mais.
1: Até Valeu. mais, pessoal. Até e um certo aumento para os amigos. É isso a gente ama vocês. Coloca a gente no salão chamamos... da escola. <risos> Beijo. Tchau. Tchau.